0: Questa è la prima puntata di una serie di episodi che si occupa degli aspetti culturali dello yoga moderno. Questa disciplina è ormai presente in tutti i contesti dove la cura del corpo e la forma fisica si associano alle occasioni di evasione dagli impegni quotidiani, ai trend della moda, alla evasione dalla conformità della vita sociale facendo però diventare la parola stessa yoga un sinonimo di quell'antica arte del corpo e della mente che rappresentava nell'India antica un vero e proprio sistema filosofico. Gli adattamenti della tradizione alla modernità sono necessari e, nella maggior parte dei casi, inevitabili, ma quasi sempre se ne trascurano le modalità di attuazione, Creando così come nel caso della yoga, appunto, un nuovo prodotto del quale si ignora completamente la storia e la dimensione culturale. Quindi una breve carrellata articolata in più episodi che verranno proposti a scadenza settimanale. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto! Si tratta un po' della storia dello yoga, ma più che altro in funzione della conoscenza eh, delle varie circostanze storiche che hanno prodotto trasformazioni nello yoga, i vari personaggi più importanti che hanno segnato la storia dello yoga come interpretare eh, lo yoga moderno transnazionale alla luce di quelle che sono, diciamo, le evidenze testuali antiche o più o meno antiche oppure le mancanze di, la mancanza di evidenze testuali antiche, perché forse possiamo più corretto dire questo Lo yoga transnazionale che cos'è? è un prodotto che scaturisce dalla interazione tra l'occidente e l'india in sostanza avvenne e avvenuto questo in tempi recenti lo yoga così come lo possiamo immaginare fa parte integrante della cultura indiana e naturalmente prende in considerazione tutte le vie per raggiungere lo stato di yoga in realtà se voglio, se volessi essere molto più eh, diciamo mm, esatto Dovremmo dire che il termine yoga si, è, si riferisce semplicemente al, all'obiettivo raggiunto, non alla pratica che si fa, cioè yoga era inteso in questo senso, lo yoga era definitivamente la realizzazione dell'individuo, questa realizzazione avveniva su più pigli attraverso più strade, quella del corpo in misura molto minore eh, di quanto non pensiamo oggi, quella dell'anima, della mente, dello spirito, o è anche, per riferirci alla eh, produzione di, mh, uh, di alcune correnti dello yoga tantrico, cioè stiamo parlando adesso del medioevo, il rapporto ad alcune purificazioni chiamate Dauti. Quindi lo yoga era il raggiungimento finale, come il raggiungimento finale del buddismo qual è? L'illuminazione. Il Buddha non nasce illuminato, il Buddha fa tutta una serie di percorsi come essere umano, Buddha storico sto parlando, che poi vabbè è stato un po' divinizzato, però la storia del Buddha è quella, Buddha Shakyamuni, un rampollo di una famiglia nobile, del clan degli Shakya, che a un certo punto, come avviene oggi nelle famiglie più altolocate, il rampollo decide di abbandonare tutti questi lussi ma probabilmente la storia la sapete, di abbandonare tutti questi lussi e dedicarsi effettivamente alla realizzazione del principio de, dell'umanità. Questo perché? Perché eh, quando comincia a frequentare diciamo, la società dell'epoca si confronta con la povertà, si confronta con la morte, si confronta con la miseria e queste cose eh, creano una lacerazione nel suo animo, per cui decide di mettersi tutto alle spalle e di affrontare un percorso. Quindi, naturalmente, non invoca la grazia divina per essere illuminato, ma ci lavora lui stesso con sacrifici, con mortificazioni, con impegno nella costante ricerca, viaggia, eccetera. Naturalmente, l'obiettivo finale è quello di aver trovato una realizzazione lo colloca tra l'umano e il divino perché eh, naturalmente facendo certi percorsi noi abbiamo come esseri umani una notevole quantità di risorse che non non utilizziamo in gran parte perché non le conosciamo, di questo si occupò un po' parecchi anni fa quell'aspetto esoterico Eh, che interessò molte persone, che sfiorava un po' la magia e un po' le risorse nascoste ed esoteriche dell'animo e del corpo umano l'alchimia, la trasformazione dei metalli, erano tutti ovviamente argomenti simbolici per arrivare alla trasformazione dei metalli dentro di noi, non è che si fabbricassero l'oro, ma l'oro era la trasmutazione di una componente dell'anima, quindi bisognava anche capire che c'era di mezzo una forte simbologia. Il Buddha riesce a recuperare tutte queste risorse quasi al 100%, tanto da poterlo considerare un essere sovrumano. E quindi raggiunse l'appellativo di illuminato. Allora l'appellativo di yoga come illuminato è solamente il risultato finale della nostra pratica, della nostra direzione costante che si sviluppa su più livelli a partire da quello fisico fino a quello psicologico, emotivo, mentale e così via, energetico. Questo per dirvi che facciamo yoga è un po' un'espressione impropria. Tentiamo lo yoga, si dovrebbe dire, se volessimo essere corretti. Proviamo lo yoga. È una multidisciplina lo yoga, dal dal punto di vista storico, psicologico, filosofico, (coughs) religioso. A seguito del dialogo con l'Europa, naturalmente, eh, questo dialogo come avviene? Sia attraverso diciamo i viaggi di personalità dell'India come Vivekananda che si confronta con la cultura occidentale. Vivekananda eh, arrivò in occidente e eh, fece conoscere gli occidentali un po' quello che era il suo particolare dico aspetto dello yoga e quindi ci fu un'integrazione tra l'occidente e il pensiero indiano. Da un lato persone che eh, uscivano dall'India, andavano verso l'Occidente e dall'altro visitatori dell'Occidente che andavano in India ci fu questo scambio reciproco che fu un arricchimento un po' di questa materia perché prendeva in considerazione non più solamente la visione indiana ma anche la visione eh, occidentale quindi una perfetta integrazione eh, che che si realizzò in Occidente e dall'Occidente l'India lo reimportò Quindi lo yoga che si fa in India è simile a quello che facciamo noi, proprio perché c'è stato uno scambio tra l'Occidente e e, e i paesi del sud-est asiatico, quindi India compreso. Quindi transnazionale significa che è è uscito dalla Nazione dell'India, è andato fuori, si è integrato con l'Occidente è stato reimportato. Eh, Adopero la parola anglofono perché il principale interlocutore dell'India fu l'Inghilterra, quindi anglofono nel senso che proviene da un'espressione del de, de linguaggio inglese e quindi è stato adattato un po' a quello che è la visione da parte dei britannici. Quindi yoga transnazionale anglofono e lo yoga è il padre dello yoga posturale moderno. Io continuo a chiamarlo yoga transnazionale anglofono perché ha una storia ben definita. Parliamo dei primi del Novecento. Lo yoga posturale moderno è un'integrazione tra eh, diciamo il nuovo discorso del corpo che lo, l'Occidente ha eh, sviluppato e sta sviluppando, quindi è una sperimentazione e non ha una storia. Lo yoga posturale moderno è, nasce con il boom dello yoga che comincia nel 1990. E prosegue ininterrottamente. Ci sono stati personaggi che hanno fatto dei copyright, eh, Bikram Yoga, Iyengar Yoga, quindi sono tutti brevetti, chiamiamoli così, e purtroppo è brutto, è impoverire un po' il concetto reale, però sono sistemi brevettati per cui si sono sviluppate vere e proprie guerre legali, battaglie legali su queste cose. Questo è lo yoga posturale moderno. Moderno diciamo che eh, non attuale ma moderno intendo anche i primi del novecento quindi moderno si, si intende in questo no? contemporaneo invece è un'altra, è un'altra cosa moderno e contemporaneo tra i vari, i vari aspetti dello yoga non c'è una sinonimia ma c'è una omonimia se noi accettiamo questo principio diciamo che lo yoga posturale moderno è omonimo dello yoga che fiorì dello yoga per esempio che fiorì nel, nel XIII secolo omonimo, non sinonimo, perché se dico che è sinonimo dico che quello di oggi è uguale a quell'altro, sono due cose differenti, non completamente differenti tanto come possono essere l'acqua e la terra, ma sono differenti nel senso dell'interpretazione. Allora, se noi accettiamo accettiamo questo fatto che lo yoga di oggi è omonimo dello yoga sviluppato nel XIII secolo, ci sarà un fondamento, anche se molto debole, labile, però c'è una continuità. Bisogna distinguere bene eh, gli studiosi che esprimono il loro pensiero e la loro conoscenza sulla base dello studio de, de la, dell'antica testualità e persone che invece cominciano, come gli addetti ai lavori moderni, a, ad avere una visione troppo new age, per cui le loro affermazioni mh, lasciano il tempo che trovano, sono basate tutte un po' su fantasie, un po' su... Su, su momenti naif del loro pensiero. Ci sono altre cose: la condizione emotiva, la psicologia, e tu puoi intervenire in questo modo. Alcuni studiosi eh, hanno trovato prove della, dell'evidenza della pratica yoga, avrebbero ritennero di aver trovato prove della prima pratica yogica nei reperti archeologici della Valle dell'Indo. Sir John Marshall, che era il segretario generale della Salve of India, quindi la Saba e India, praticamente stiamo parlando degli anni di intorno al 1920-1921. Cominciò a, a, a scavare in queste due città, nella valle dell'Indo, che adesso orientativamente corrispondono al Pakistan, Pakistan occidentale, nelle due città di Mohenjo-daro e Darappa, e trovarono una civiltà altamente sviluppata. Questo fu veramente una grossa sorpresa perché stiamo parlando di un'età che, va, che arriva intorno al 2500 a.C., quindi immaginate quanto siano state antiche queste civiltà. Queste due città erano altamente sviluppate e durante gli scavi Sergio Marshall eh, trovò il famoso sigillo di Pashupati. Chi era Pashupati? Pashupati è, è una, un termine composto da due nomi, Pashu, che significa eh, greggio o bestia, o bestie in senso, diciamo, generale, e Pati, che significa signore. In sostanza questo sigillo era identificato come Shiva Pashubadi, il signore delle bestie, perché in questo sigillo c'era, c'era una persona cornuta, nel senso che aveva un copricavo a forma di corna, è tetto epifallico, quindi con il membro eretto. Circondato da animali. Nello shivaismo innanzitutto shiva è l'elemento che collega tutte le forme tantriche di yoga. Shiva è un personaggio importante nella religiosità indiana ed è considerato universalmente riconsiderato dal punto di vista un po' della religione della devozione il signore dello yoga. In questi scali fu ritrovato questo pasciuppo che era uh, una Diciamo un aspetto che si credeva fosse proto-Shiva cioè uno Shiva antico eh, nonostante mh, ci sia, sia abbastanza discutibile questa cosa che quella figura della persona cornuta e chifallica circondata da animali fosse riferibile a Shiva alla luce de- delle recenti scoperte è abbastanza discutibile questa cosa comunque dai, dai primi del 1900 quindi dal 1920-21 quando fu scoperto si continuò ad, ad associare eh, la prima forma di yoga, quindi parliamo di 2500 anni prima di Cristo, che univa praticamente questa primordiale forma di yoga alla, alla, al concetto che abbiamo oggi di yoga. Questo eh, naturalmente eh, lo affermò anche Mircea Eliade, che riteneva effettivamente questo sigillo di Pashupati come la prima forma arcaica di yoga. Gli studi accademici successivi hanno naturalmente, eh, hanno ovviamente confutato assolutamente questa affermazione e ce ne sono alcuni importanti, ad esempio per citare Thomas McKee, Thomas McKee che è, è scomparso recentemente, è morto abbastanza recentemente, è stato un novellista, un critico, un saggista importante americano, e lui era a favore di questa cosa perché riteneva che eh, appunto questo incinto rappresentasse una forma arcaica eh, di yoga sciamanico, quindi ancora prima che eh, ci fosse la, la, diciamo, la regione eh, de, dell'India ufficiale, quindi una, una forma di yoga sciamanico. E è stato diciamo, uno dei tanti a favore di questa interpretazione. Poi però successivamente ce ne sono stati molti altri che hanno ragionevolmente confutato questa, diciamo, questa ipotesi come Doris Madhu e praticamente confutò questa ipotesi perché non era sicuro che quello fosse effettivamente una fu- un proto shiva, una raffigurazione di shiva arcaico E naturalmente, non essendoci questo collegamento, non si poteva neanche considerare quel sigillo di Pasciunquati come una delle forme arcaiche di conseguenza di yoga. Eh, Non si considera più con con quella certezza con la quale si considerava all'inizio che lo yoga fosse presente già 2500 anni prima di Cristo. Della parola yoga la troviamo nei Bramana. I Bramana sono una produzione letteraria che si aggancia ai veda, una produzione religiosa che si aggancia ai veda. I Bramana, però, parlano di alcuni saggi muni, chiamati muni o pratia. Muni o Bradia erano alcuni saggi che dedicavano proprio la loro vita alla ricerca filosofica, alla ricerca, diciamo, della, eh, della, della liberazione da, dal giro delle sofferenze. E praticamente questi Muni e questi Vratya sono probabilmente la prima citazione nel Brahmana di qualcosa che si assomiglia, vagamente assomiglia veramente allo yoga. Ma in realtà la prima parola espressamente definita yoga, la troviamo nella Kata Upanishad. Le Upanishad sono la fonte testuale che rappresenta un po' il vedanta, cioè la fine dei Veda. Voi sapete che i Veda sono i testi classici, hanno un certo sviluppo storico e e, e le Upanishad sono, se vogliamo tradurla letteralmente, sono le sessioni ai piedi del Maestro. Upa significa giù, in basso, quindi le sessioni che vengono fatte e quelle del maestro. E soprattutto parlano della ricetta del Brahman, cioè di questo spirito universale che unisce tutto il creato. Quindi non Dio come lo consideriamo noi nel monoteismo, ma il Brahman, cioè l'essenza universale, l'intelligenza universale del creato. Eh, le le Upanishad sono 108 eh, diciamo rigorosamente riconosciute. Poi ce ne sono tante altre, però le 108 sono quelle ortodosse. Eh, quindi, dicevo che nella, la, prima, la prima occorrenza della parola, la, della parola Yoga la ritroviamo nella Kali Upanishad, dove si fa menzione del fanciullo Nacichetas. Nacichetas è un fanciullo che parla con Yama, il dio della morte, e Yama. Gli illustra o illustra questo fanciullo lo yoga, una forma di yoga attraverso il quale eh, l'uomo può abbandonare le sofferenze, può abbandonare le tribolazioni del mondo e superare addirittura la morte. Quindi va contro un, un pochino a quello che è il suo dominio, la morte stessa praticamente. Lo yoga appare ufficialmente, ma ovviamente non è lo yoga posturale, è uno yoga come forma di realizzazione, un pochino quello che è stato l'origine dello yoga. In sostanza la storia è questa, che eh, il padre di di questo fanciullo dedica, cioè dà simbolicamente il proprio figlio alla morte e questo fanciullo praticamente... eh, va nel mondo dell'Ottocomba, incontra Yama e Yama lo istruisce su questo yoga. Quindi pensate che nell'Upanishad viene trattato proprio yoga, però della realizzazione spirituale. Quindi, la prima occorrenza della parola yoga che vediamo nei testi ortodossi avviene circa nell'anno 300 in questa Kata Upanishad di estrazione a Vajnava tutti gli altri non sono solamente ipotesi, quindi il fatto stesso è che lo yoga sia esistito 3.000 anni fa è assolutamente discutibile. Naturalmente si parla di yoga in maniera diversa da, quella che la, come, la, da come la concepiamo oggi, quindi oggi ma se fai yoga sì, per il benessere fisico, lo yoga anticamente veniva concepito come benessere dell'anima, quindi stiamo in una dimensione completamente diversa. Abbiamo parlato della Upanishad, poi ci sono circa Poeva, quindi della stessa età, la Shvetashvatar Upanishad, sempre III secolo a.C., che delinea una procedura in cui il corpo è mantenuto in, in postura eretta, mentre la mente è portata avanti dalla, dalla sospensione del respiro. Ora potremmo dire che la sospensione del respiro normalmente viene effettuata nel pranayama, almeno secondo i testi medievali. Quindi c'era ancora probabilmente una abbozzata, eh, diciamo, mh, pratica che si fondava sulla ritenzione respiratoria per tenere la mente a bada, probabilmente sì. Vedete, si cominciano a delineare i primi, eh, i primi segni di uno yoga che poi finirà ai tempi nostri come uno yoga fisico, ma da lì cominciano a delinearsi le linee che piano piano vengono recuperate da quello che sarà poi il Vata Yoga tantrico. Questi termini tecnici, cioè questi termini che io, a cui io mi sono riferito, saranno in seguito con l'eccezione di Tarka, quindi Tarka le indagini filosofiche, utilizzati per disegnare cinque degli otto elementi della Stanga eh, Yoga. Allora, la Stanga Yoga è eh, una, diciamo, una disciplina che nasce dalla, dal testo dello yoga sutra di Patanjali, circa 250, sapete che Patanjali era un, un, un filosofo che sistematizzò tutte le informazioni dello yoga e, e mh, rese questo yoga come uno dei sei darsana, ossia dei sei mh, sistemi filosofici indiani. Il yoga di patanjali si chiama ashtanga yoga che significa ashtanga yoga significa lo yoga in otto passaggi quello che oggi eh, noi, le scuole definiscono ashtanga yoga si riferiscono allo yoga di patanjali che viene eh, de, diciamo definito come lo yoga degli otto passaggi ma lo yoga degli otto passaggi sono questi allora Yama e Niyama sono i primi due passaggi. Yama significa fare, evitare le cose eh, non morali, evitare i comportamenti amorali, in base al Dharma, in base all'etica della filosofia della regione indiana. Niyama significa invece fare le cose morali. Non fatevi confondere dal ni davanti che sembrerebbe privativo. Allora, Yama sono. Evitare le cose immorali, niyama, fare le cose morali. Quindi i primi due livelli, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Però voi vedete che in questi questi passaggi della stanga yoga, l'asana è solo una parte, è solo un passaggio, tra l'altro, anche preliminare. Quindi, questo sta a significare che effettivamente lo yoga posturale moderno non deve essere ricollegato ad una tradizione di Patanjali. La stanga yoga è tutto un complesso molto importante dove c'è anche la devozione a Ishvara, a Dio La, la Bhagavad Gita, che è il canto del Signore ed è una sezione del Mahabharata, parla di tre eh, tipi di yoga: il, eh, il karma yoga, karma sono creazioni sono, è un po' il destino che ci creiamo noi con i nostri comportamenti. Quindi, le attività che facciamo nella vita, le scelte che facciamo nella vita. Poi, per un nesso di causalità, ci ritroviamo questo capitale che è il risultato delle nostre azioni precedenti, questo capitale, determina i destini successivi. Quindi il karma yoga praticamente è il, uno yoga che si basa sul comportamento, dove si danno i risultati delle azioni, ma dove è Krishna stesso che guida il comportamento del, dello yogi. Quindi il signore Krishna guida il comportamento uh, corretto. Di, questo, di questa forma di yoga, quindi il comportamento corretto nella vita di un adepto. Poi c'è il bhakti-yoga, che è lo yoga della devozione, bhakti significa devozione, dove si ottiene la liberazione allo stato di yoga solamente adorando Krishna, il Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso le riflessioni, attraverso la lettura dei testi sacri e così via. Poi c'è il jnana-yoga. Che è lo yoga della conoscenza che libera attraverso la corretta interpretazione del mondo e della vita stessa, del mondo e dell'universo se vogliamo dare un'origine storica allora allo Hatha Yoga perché adesso noi ci riferiamo allo Yoga perché in sostanza lo yoga moderno eh, tende a agganciarsi a quello che è lo Hatha Yoga quindi lo yoga diciamo eh, che comprende Alcuni percorsi, non più lo yoga dell'anima, non più lo yoga diciamo, della devozione, ma uno Adha-yoga che sorge nell'India nel medievale con i Tantra.